0: Viimeinkin kotona kahdestaan nauhurin kanssa. Takana on tiukka viikko kansalaisyhteiskunnan palveluksessa ja edessä on kylmän huuruinen lasi Ed Gamer Light energiajuomaa. Saan nyt kaikessa rauhassa avautua vaivoistani eikä pontus kurua näy missään. Se lahdustaja ei ole tähän mennessä saanut mitään aikaan ja nyt se näyttää yhtäkkiä olevan joka paikassa, mutta ei täällä. Tämä on mikä meikkaa vaivaa. Podcast, jota julkaisee Voimalehti ja sponsoroi Vasemmistofoorumi.
1: foorumiin mitä sä oikein
0: Tänään mä aion puhua ilmastomainoksista ja antiholmasta ja maailmasta. Ja mä aion tehdä sen ilmaista sitä törkyturpaa.
1: Veikka, etkä sä vaan
0: Kyllä sitä vaan passaa elää ja puhua näin yksikössä. Bisnekset menee hyvin ja kuntokin on valla mainio. On mulla silti vaivoja. Ihan teitä kuuntelijoita varten kehitin niitä. Mutta ennen kuin mennään vaivoihin, niin haluan mainostaa, mikä meitä vaivaa. Kangas saa kymmenellä eurolla luomupuuvilla kasseja lähettämällä Instagram-yksityisviestin Veikalle tai Pontukselle.
1: Veikka pääsee, mä ulos. mukaan tähän
0: on naapuri jotain kolistelee. Pahoittelut siitä. Ja siinä kuultiin Tunnari, joka onkin tuttu muun mm. muassa Hilla ja Inari podcastista, jossa Hilla Körkkö muisteli neitsyyden menetyskokemuksiaan ja Orvuar Simonin biisiin vertasi tätä. Eli ihan omistettu Hillalle tämä kaunis kampale.
1: No miltä susta nyt tuntui, kun hyvin trendikkäät ja kuumat ihmiset puhuu seksin harrastamisesta suun säveltämän musiikin tahtiin?
0: Tuntui siltä, että kerääminen todellakin kannattaa. Että laittaa vain Instaan jotain säälipisteitä hakevia. Miksi te ette mainitse mua? Niin heti mainitaan. Eli tuli kyllä hyvä mieli oikeasti. Ja niin hyvä jakso oli muutenkin Hillalla ja Inarilla
1: tämä uusin. Se oli kyllä, joo. Tässä on ehkä on vähän semmoista kilpailuhenkeä ollut, että jos Hilla ja Inari on ollut aikaisemmin Suomen paras podcast, niin vähän aikaa kyllä ne menetti sen palkinnon Antti Holman podcastille, joka oli Suomen paras podcast, mutta nyt Antti Holman podcast on taas loppu, joten ehkä Hilla nousee taas. Katsotaan.
0: Niin, meidän pitää ehkä päästä eroon tästä, mikä on paras jutusta. Musta tuntuu, että se on just sitä kuuluisaa toksista maskuliinisuutta, jota tälläkin on välillä sivuttu. Eikö me voida vaan rakastaa niin kuin erityisyydessä ja kaikkia erilaisia juttuja, niin kuin esimerkiksi Hilla ja Inari ja Antti Holmaa?
1: Totta, eli tällaisesta hierarkkisesta kapitalismista kohti singulaar- singulaarisuuksien vapaata proliferaatiota.
0: No niin, se ei ollut ainakaan yhtään maskuliinisesti sanottu. <tos> <tos> Kuuntelet, mikä meitä vaivaa, ei kun sun pitää sanoa toi.
1: <tos> <tos> nyt kun me on saatu meidän pieni tuotantopalaveri pidetty ja kaikki sisäiset erimielisyydet lakastua maton alle, niin voisin tässä jaksoa mukaan pääsenä. kiitos siitä Veikka, kysyä sulta, että mikä sulla Veikka vaivaa.
0: TV-sähän on nyt aika paljon kaikenlaista ilmastomainontaa. Tämä tuli puheeksi jo tuossa. Emmi Pääkkösen kanssa, kun se oli meillä vieraana, että se mainitsi just, että se, missä ilmastonmuutos tällä hetkellä yhteiskunnallisesti näkyy, on niin mainokset. min tosiaan musta tuntui, että näitä ilmastoprotestiteinejä on alkanut olla sen verran enemmän, että nekin jotenkin niin näkyy. Muun muassa oli oikein ilahduttava uutinen, että Jussi halla tytär oli osallistunut ilmastoprotestiin isänsä vastustuksesta huolimatta. Siitä tuli ihan sairaan hyvä mieli mulle ainakin. Mutta tosiaan, että paljon on ilmastomainontaa ja... Esimerkiksi sellainen Floran mainos, jossa sellainen kirkassilmäinen teinipoika selittää kuistilla isovanhemmilleen, miten ilmastonmuutoksen torjuminen pienillä teoilla on tosi easy. Kaikkeen pitää olla mukana.
1: Kasipohjaiset tuottetkin auttaa ilmastonmuutosta vastaan. Niin kuin tämä Flora, jota te olette käyttäneet varmaan jotain sata vuotta. Pienetkin teot vaikuttaa. Se on tosi easy. Kaikkeen täytyy vaan olla mukana. Mitä useampi sukupolvi, sitä paremmin. Levitetään hyvää yhdessä.
0: Siitä saisikö tosi helposti, jos olisi vielä jotenkin muodikasta tehdä vastamainoksia.
1: Joku levitetään lantaa yhdessä. Niin, jos levitetään ulostetta aamuille. seinille. Niin.
0: Ja, mutta sitten on semmonenkin mainos, missä on mies, joka puhuu tunteikkaasti äidille siitä, miten äiti on huolehtinut myös silloin, kun on tullut typeryksiä. Mutta nyt näkee, että äiti voi huonosti. Ja sitten korostetaan vielä, että äiti on siis maa. Ja sitten on se mainos, missä Paleface solkottaa Spoken Word-tyylillä jostain tuulesta, mitä hän on tuuli ja pyyhkii kaiken yli tai jotain tällaista.
1: Ja tämä oli siis jollekin energiayhtiölle ja sen sähköä mainostava.
0: Niin, että mennään tulevaisuutta kohti puhaltain. Ja tässä nyt ei sille ole mitään ihmeellistä, että mainokset on kauheita ja ärsyttäviä, mutta sitten jotenkin minua on alkanut nämä, Jurppi niin paljon, että minusta tuntuu, että minun täytyy jotenkin puuttua siihen, ainakin niin yrittää mm. ymmärtää tätä, että miksi niin kuin, vituttaa niin, niin sairaasti.
1: Ma kerro, kerro, että miksi se vituttaa näin.
0: No, mennään siihen kohtaan. Okay. Mä liitän tähän nyt mukaan meidän kuulija Pihla Hännisen lukijapalautteen. Ei kun pitäisi sanoa sitä tietysti lukijaksi, koska se on lukijapalautte. Mm. Arg, all the feels. Muun muassa tuon takia en katso televisiota tai lue iltapäivälehtiä. tai siis viittaa tähän Floran mainokseen. Pitäisiköhän pohdin välillä sitä, kuinka tarpeista ylipäätään on siedettää itseään kestämään epämukavuutta. Missä vaiheessa epämukavuudesta tulee liiallinen toiminnan kautta ajattelun este? Pitäisikö siedätykseen yhdistää sosiaalista toimintaa, jotta se olisi siedettävämpää, Ja voiko siedätystä ylipäätään tehdä kyynistymättä? Eli mennään kohta tähän Relevantti kysymys on, yritän kohta vastata, mutta jos miettii, että miksi toinen sitten ärsyttää niin sairasti, niin siis varmaan sen takia, että, että tuntuu, että niin on vakava asia kyseessä. Ja sitten musta jotenkin tuntuu, että just, että, että se vakavalla asialla... Niin jotenkin siinä, niin kuin sillä vitsalla tuntuu pahalta tai musta se jotenkin, että mä kuitenkin otan sen sitten jotenkin tosi henkilökohtaisesti sen ilmastojutun ja näistä jotenkin tuntuu hirveältä, että sanotaan just, että, että, että se, että sä ostat jotain margariiniä, niin se niin kuin tekee sillä asialla jotain, että kai se on semmoinen tosi yksinkertainen vaan se on ärsyntyminen.
1: Niin, onko jotenkin se suurempi kuvio tässä se, että, että nämä mainokset tekee rahaa ilmaston tuhoutumisella tai vetaamalla siihen ja sitten me ollaan tässä tilanteessa, jossa ilmasto tuhoutuu just sen takia, että ilmaston tuhoutumisella on tehty rahaa, siis että, että, että tota kaikki, kaikki tota yritykset, käytännössä kaikki suuret yritykset on tehnyt rahaa sillä tavalla, että ne on ulkoistaneet päästönsä, jättäneet ne niin käsittelemättä ja dumpanneet ne ilmastoon ja siksi me ollaan ylipäänsä tässä. Eli jotenkin noissa tulee sellainen fiilis, että, että tämä ongelma eli ilmastokatastrofi lähtee jotenkin pois sillä, millä se on tullut eli käyttämällä rahaa tuotteisiin.
0: No toi on siis varmasti ihan täysin totta. Se ei ole ehkä se, että mikä mul se ykkös, jos mä nyt sitä mietin, niin ihan se kohta kohde kuitenkaan on, että et minulla et se niinku tulee myös siitä, että et kun ne tavallaan just, mainokset käsittelee aina ihmisiä yksilöinä, yksilöinä niitä niinku ostamaan asioita, ja sitten mun mielestä se on tavallaan niinku se fundamentaali ongelma myös, että minkä takia niin kuin, asioita ei tapahdu, että ihmiset mieltää itse asiassa niin yksilökuluttajina. Sitten se ehkä niin kuin, tekee tietoiseksi jotenkin siitä omasta voimattomuudesta Tai sehän on niin kuin, mun mielestä usein niin semmoisen poliittisen ärsyntymisen syvin olemus, että kokee, että ei voi, ei voi jollekin asialle mitään. Että se yksilön näkökulma jotenkin vyörii, niin kuin, vyöryy yli, koska tietää, että toi on oikeasti tosi yleinen ajattelutapa, että kun me tehdään vaan tämmöistä jotain pientä.
1: Joo, ja sitten tuossa jotenkin mulla on kaksi eri tasoa, että, että, että niinku on sellainen pienempi taso, jossa on silleen, että sehän on ihan jees, että jos pitää jostain ostaa sähköä, niin ostaa sitten enemmän tuulisähköä. Niin siis kyllähän ja, mäkin ostan jotain niin, tuulisähköä ja, just. Ja, ja sitten, että jos, jos pitää jotain laittaa leivän päällä, niin totta kai jotain niin kasvirasvaa, ei siinä mitään, mutta sitten tästä kaikesta tulee sellainen moodi mieleen, että yritykset koittaa sanoa jotenkin, että et, 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 niin kaikki valta on tällä ikään kuin itsellään ei olisi ollenkaan valtaa, vaikka oikeasti niin valtaahan on nimenomaan yrityksellä ja jos suurin osa hiilidioksidipäästöistä johtuu, johtuu tuota sadasta suuryrityksestä ja, ja tota, niitä tota, hallinnoi sitten länsimaiden plus Kiinan ja Japanin rikkaimmat ihmiset, niin kyllä siitä vähän tulee sellainen olo, että kellä nyt se valta ja vastuu oikeasti on, ja pitääkö se sysätä sille kuluttajalle aina. Hmm.
0: Siis tavallaan niillä yrityksillä ei ole valtaa, koska niillä on tietty toimintalogiikka, jota ne ei tule rikkomaan. Et sillä voi ajatella, että ne on jonkinlaisessa rationaalisuuden rautahäkissä, Et kyllähän se vähän voi ajatella niin, että että ne ei niin kuin, tule tekemään mitään. Yksittäiset ihmistä, joit, joit ne puhuttevat niissä mainoksissa, ei tule tekemään mitään. Vaan se on juttu sittenkin ne, niin ihmisten väliset sidokset, jotka voi mahdollistaa sen, että tapahtuu jotakin. Mm. Tämä on varmaan jotenkin se. Mutta mä nyt yritän vielä vastata tähän kysymykseen, että et kyllä musta täytyy sietää jonkun verran paskaa ja ärsyttäviä asioita. Ihan vain, että jotta ymmärtää, miten vaikka kapitalismi toimii, että miten ihmisiä motivoidaan osallistumaan ja ajattelemaan tietyllä tavoilla. Sen takia voi olla järkevää esimerkiksi käydä joskus töissä tai katsoa mainoksia. Tämä on ainakin asia, jonka huomaan niin erottavan itseäni semmoisista superdogmatisista poliittisista toimijoista, jotka ajattelevat että ihmiset on ihan just lähdössä kaduille. Kun vähän kun joku roskis palaa, niin sitten ne tajuu, että nyt on aika lähteä tanssimaan sinne hyppiautojen päällä. Mulla on jotenkin tosi selvää, että ihmiset ei todellakaan ole ainakaan Suomessa lähdössä kaduille, koska ne odottaa, että niille annetaan joku tutti imettäväksi vaalien jälkeen tai sitten tekemällä kansalaisaloite että saadaan kaikille uudet tutit. Mun mielestä ihmisten motivaatiorakenteet on tosi moninaisia ja aika muovattuja ja sitten niitä muovaamisen prosesseja täytyy ymmärtää, jos haluat, ne joskus käyttää jotenkin eri tavalla. Mutta mainoksia ei tarvitse katsoa kuin kerran, ja yksi kappale ymmärtääkseen tämän, joten voi ehkä ajatella, että ei tarvitse katsoa niitä ollenkaan. Vaan ja tätä podcastia, niin me voidaan sitten kertoa, että mitä mainoksia on ollut tv viime aikoina.
1: Tämä on itse asiassa hyvä idea. Mä katson aika harvoin mainoksia, ja mä näin siis nämä samat ilmastomainokset nyt ekaa kertaa. Niitä no, on myös Instassa nykyään. Näitä ilmastomainoksia? Joo, okay. siis just toi juttu ainakin. Onpa sijana, että mä en ole siellä Mutta mä kävin siis finikinossa leffassa, ja mä siellä vähän himennetyssä leffateatterissa nämä mainokset niin putkeja, siis kolme ilmastomainosta putkea. Tuli sellainen olo, että tämä on ihan yhtä falskia fiktiota kuin se leffakin, mikä kohta tulee perää, perään.
0: Tuli myös mieleen tästä ilmastomainoksesta, että pian
1: meillä on varmaan sellaisia
0: mainokset, että voit ostaa itse palan ilmastoa. Se olisi jotenkin looginen jatkuma.
1: <laughs> Eikö nykyään ole mainoksia siitä, että voi, voi hyvittää tekemässä ilmastotuhoa ostamalla jotain? Joo, voi jo, tuota.
0: kompensoida. Siitähän mm. me käsiteltiin jo aikaisemmassa Kyllä. jaksossa. Mikä vaivaa?
1: Mua vaivaa perimmäinen kysymys avaruusmatkailusta. Huhuh. Mä uskon, että tämä on kysymys, joka oikeasti paljastaa kaiken. Mä kerron vähän taustaa. Miljardin vuoden päästä meidän auringon voima on kasvanut niin paljon, että meidän planeetan, siis maan pintalämpötila nousee elämälle sietämättömäksi. Tai jos vähän referoidaan Wikipediaa, niin tapahtuu silleen, että käynnistyy karkaava kasvihuoneilmiö, jolloin maa muuttuu täysin elinkelvottomaksi, ja puhutaan siis totaalisesta elinkelvottomuudesta, ei vain ihmiselle kelvottomasta ympäristöstä, koska meret höyrystyy ja vesihöyry hajoaa vedyksi ja hapeeksi, ja lopulta vetyatomit karkaa avaruuteen, ja tota, sit samaan aikaan jännästi Marsissa pintalämpötila nousee, sen verran, että Marsin ikiroutaa sitoutunut vesi ja hiilidioksidi vapautuu ilmakehään. Ja Marsissa käynnistyy tämmöinen niin sanotusti hyvänlaatuinen kasvihuoneilmiö. Tämä on
0: siis tieteellistä faktaa, mitä sä nyt leitetty. Suoraan
1: Wikipediasta Eli täytyy olla. Jo. Joo. Ja tuota, voisi ajatella, että Marsissa olisi ehkä paremmat olosuhteet elämälle sitten ehkä kuin maassa. Ja sitten ehkä Jupiterin ja Saturnuksen jossain kuissa. Saattaa myös olla semmoiset pintalämpötilat, että jonkunlainen elämä ainakin pystyy selviytymään tässä. Ja tämä on siis noin miljardin vuoden päästä. Ja Hopi. nyt sä keräät Patreonissa rajoja. Avaruusraketta. mitkä mahdollisuudet, sieltä tulee sun naama, ja sitten kaikkien niiden tukijoiden naamat. Tämä on ensimmäinen tie, sitten jos haluaa mukaan, niin pitää maksaa huomattavasti enemmän. Se on sitten 10 dollaria kuussa miljardin vuoden ajan. Sitten, sitten niin sitten joku miljoonas jälkeläinen saattaa päästä mukaan, jos onnistuu saamaan lotto sopivan numero. Mutta siis mun ajatusleikki ja spekulatiivinen kysymys nyt koskee sitä, että niin mitä meidän pitäisi tehdä tuossa tilanteessa, jossa tämä planeetta tuhoutuu täysin, koska nyt meillä on edessä on siis sellainen horisontti, että kaikki elämä tulee loppumaan aivan totaalisesti tällä planeetalla, ja mä nyt korostan, että tässä ei mitään käytännöllistä tässä kysymyksessä, koska, koska se aika on niin pitkä, että on aivan absurdia puhua edes tuhannista vuodesta. Tämä on absurdia Saati puhua sadoista miljoonista. Niin, niin. Niin, a, absurdia puhua sadoista vuosista, koska ihmisen historia on tähän mennessä osoittanut, että, että se yllättää jatkuvasti ja, ja tuota, tulevaisuutta on tunnetusti vaikea ennustaa. Mutta mä väitän tosiaan silti, että, että vastaukset tähän spekulatiiviseen kysymykseen paljastaa hirveän paljon ihmisten ihm, äh, ihmiskuvasta. ja yhteiskunnallisesta ajattelusta, ja minusta tuntuu siltä, että tähän kysymykseen vastaavat ihmiset, jotka kahteen ryhmään. Yhdet ihmiset haluavat korostaa ihmisen rajallisuutta ja ainutkertaisuutta ja luonnollisuutta. Toiset ihmiset haluavat taas korostaa sitä, että ihminen on kekseliäinen, ihminen kykenee pakenemaan olosuhteitaan ja ihminen kykenee oikeastaan sopeutumaan aika yllättäviin ympäristöihin. Jos me nyt mietitään, että ihminen on lähtenyt siinä jostakin Keski-Afrikasta ja sitten se on levittäytynyt kaikille mantereille, myös antarktikselle ja myös, myös tota vähän avaruuteen, niin, niin tota, ihmistä voi ajatella myös tästä näkökulmasta. Ja mun väite tai jatkoväite tähän on nyt sitten, että, että nämä ykkösihmiset, näytkö korostaa ihmisen rajallisuutta, niin niillä on taustalla semmoinen tai pinnan alla semmoinen fiilis, että ihmisen olemus on jollain tavalla alistumisessa ja mukautumisessa. Ja mä pelkään, että tämmöinen ihmiskuva johtaa sitten mystiikkaan, jonkinlaiseen protofasismiin ja sellaisen niin paikoilleen asettumisen ja mädäntymisen fiilistelyyn. Ja tällaiset ihmiset siis vastaavat tähän kysymykseen, että, että tota, elämän lopullinen kohtalo on, jäädä täällä planeetalla ja tuhoutua ja niin meidän pitää hyväksyä se.
0: Saako vähän tarkentaa tai ehkä tarkentavasti kysyä, koska mä mietin, että mä tunnistan ton, mutta mä ajattelen, että, että näillä ihmisillä ehkä ajatus ei ole, että ihmisen olemus on toi välttämättä toi niin kuin alistuminen, vaan että se on niin kuin just ihmisen kohtalo, joka asetetaan jostain ylhäältä päin, että ihmisen olemus voi ehkä olla just semmoinen levittäytyvä ja sitten siinä on semmoinen niin vuorovaikutteinen suhde, semmoisen niin hybrikseen ja lankemuksen välillä, mutta sitten se lankeemus on niin kuin, ikään kuin se jotenkin moraalisesti oikea niin kuin, lopputulema.
1: Joo, tämä olemussana on hankala, koska sillä on niin raskas raskaspainovasti filosofian historiassa ja jotkut ajattelevat, että se tarkoittaa jotain hyvin suljettua ja pysyvää. Jotkut ehkä voi puhua ihmisen osasta. Sitten ihmisen taitaa. osaa tai kohtalo ehkä se on parempi. Mutta okei, nämä ykkös ihmiset vastaavat, että, että tota, näin se on, että homma menee just näin, kun tässä kuvailtiin ja näin sen kuuluukin mennä. Ja sitten nämä on sille, silleen, että ei, että ihmisen osa on, on just tämä irrottautuminen ja uusien maailmojen luominen ja, ja tota maasta irtautuminen tai vakiintuneesta systeemistä irtautuminen ja epäpuhtaiden ja epäpyhien rakennelmien luominen. Mm. Ja sitten tällaiset ihmiset saattais vastata tähän kysymykseen vaikka silleen, että, että jos me halutaan säilyttää tätä elämää, Yli miljardin vuoden päästä, niin, niin jossain vaiheessa joidenkin satojen miljoonia vuosien jälkeen viimeistään, niin pitää kyllä alkaa miettimään tätä kysymystä avaruusmatkailusta ja siitä, että pitäisikö vaikka yrittää sinne Marsiin tai Jupiterin ja Saturnuksen kuihin yrittää laajentaa tätä elämän sfääriä. Öö, Oletko sä Veikka kannalla vai mikä on sun kanta tähän perimmäiseen kysymykseen avaruusmatkailusta?
0: No, en mä kyllä ole kummallakaan kannalla, tai siis, että mä oon vähän niin kuin molemmilla kannoilla. Mm. Että siis, jos saatte nyt sille tosi yksinkertaista, että mun mielestä niin kuin, mehän ollaan kusessa sen takia osittain, että, että jotkut semmoiset, niin äh, ehkä voi olla, semmoiset niin ympäristöllisen kestävyyden rajat tai jatkuvuuden rajat on niin kuin jätetty huomioimatta. Että niin mun mielestä voi tietyllä tavalla ajatella, että jos nämä on niin kuin nämä ykköset ja kakkoset, niin molemmat puhuvat jatkuvuudesta, mm. jatkuvuuden kriisistä, mutta niillä on ehkä eri tulkinta siitä, että mikä on niin kuin aiheuttanut se, tai mistä on niin kuin lopulta kyse tässä jatkuvuuden kriisissä ja että mikä, mikä ikään kuin, niin kuin kokemus tai subjekti pitää asettaa niin kuin ensisijaiseksi, tai siis Musta tässä on vähän semmoista niinku ymmärtämistä ja ehkä keinotekoisesta vastakkaisettelua, mikä toisaalta ehkä liittyy siihen, että nämä ykkös- ja kakkosihmiset koostuu niin suunnilleen, että sä oot niin ne ykkösihmiset, sitten kakkosihmiset joku pari joku Ilja ei toisinpäin, toisin Toi. toisin niin, niin muuten tarvitaan, että ihmisiä on ehkä viisi.
1: Joo, no siis tähän oli vaan semmoinen kärjistetty ideaalityyppi, mutta, mutta niin kuin, kyllä mä niin tunteiden tasolla ainakin äh, osaan jakaa mun kaverit näihin kahteen ryhmään. Ja no kumpaa sä laitat sitten? Kyllä mä laittaisin enemmän tohon. Uh, kakkoseen, että, että, että tota, ihminen voi aina tehdä kaikkia yllättäviä asioita, ja ehkä kannattaakin yrittää tehdä yllättäviä asioita sen sijaan, että yrittäisi vaan alistua ja sopeutua siihen, mitä on, ja jäädä fiilistelevään jotain. Kumpulaan viimeistä käpyytikkaa. Niin, joo, mutta
0: se ei ole minusta niinku kauhean, tai mulla on niinku vaikea sanoa ehkä tässä, jotenkin, koska mäkin tavallaan kyllä fiilistelen sitä niinku kumpulaan viimeistä käpytikkaa tai silleen, että et, et, et kyllä minua niinku jotenkin on just semmoinen puoli niin myös, että, että näkee jotenkin semmoista, niin kuin, että siinä niin jotenkin luon, mitä meillä on, että näkee jotain semmoista niin kuin, just ns. korvaamatonta tai jotain sellaista ihan niin jollain kokemuksellisella tasolla sen lisäksi tietysti, että ne on niin kuin, tavallaan elämän edellytys ja näin edelleen. Että, että en mä... Mut joo, siis jos nyt puhutaan ihan siis sellaisesta ajatuksesta, että, että meidän pitää sitten jotenkin ruveta niin harrastaa sellaista, ankeita luopumista, niin mä oon siitä tosi ratkaisevalla tavalla eri mieltä. Mm. Siis siitä ajatuksesta, että se, että miten me jotenkin ihmiskuntana pystytään saavuttamaan jotenkin kestävä suhde meidän ympäristöön, on just jotenkin semmoinen, että me karsitaan meidän kokemuksesta kuvittelukyky. Mm. Että se on musta vaan täyttä paskaa. Mm. Että ehkä silleen, niinku
1: meillä on tätä podcastia tehdessä noin 14 vuotta aikaa tehdä ilmastonmuutokselle jotain, jotta se saadaan hillittyä se lämpötilan kasvu ilmakehässä siihen puoleen toista asteeseen, koska muuten käynnistyy sitten todellakin todellakin sellaiset kasvihuoneilmiön prosessit, että tulee hyvin paljon epävakaampi tästä planeetasta elää ja siitä nyt joka tapauksessa on tulossa, mutta että, että niin kuin on jotain kriittisiä rajoja ihan lähellä ja sen takia niin kuin tämmöiset miljardin vuoden kysymykset, niin niissä ei ole mitään käytännöllistä, mutta että, että mä oon silti ollut yllättynyt siitä, että miten Miten niin tuottuneita jotkut ihmiset on ollut tällaisesta niin edes spekulatiivisesta ajattelusta, että yritetään miettiä jotenkin irtoamista ja, ja avaruutta tai teknologian kehittämistä ilman, että niin uskotaan siihen tai ilman, että luotetaan siihen tai ilman, että tuodittaudutaan siihen, että se ratkaisee mitään. Ja tietysti mulla on tässä taustalla Iljalehtisen Lehtisen äh, minun kirjoittama kritiikki ja sitten myös iljalehtisen Lehtisen kirjoittamaan näytelmän nimeltä Elinvoima, jossa oli Musta eikä se tosi hyvät ja hauskat karikatyyrit.
0: Tai niin, en mä tiedä, oliko siinä mitään karikatyyriä, jos lukee vaan niin kuin suoraan meidän tai Facebook-päivityksiä, että sehän oli tavallaan, tavallaan dokumentaarista esittämistä.
1: Jos, Okei, tietysti jos, jos, jos oli san...
0: valikoitu, niin kuin hy... ne oli se teatterin keinoin toki valikoitu ja pistetty näyttelijät
1: lukemaan ne ja näin. Ja samalla kun oli... MUN hahmo piti monologian, niin sitten siinä taustalla Sampo 2.0 pongahteli vieterit ulos, niin mä nyt hieman tulkitsen tästä. No ehkä se suokas. siinä kyllä jo
0: huomattavasti parodisemmin kuin mua.
1: <tos> Jaa. Ja. Niin, sit, sit noissa niinku näkyy vaan muista kiinnostavalla tavalla niinku raivo sitä kohtaan, että ei vaan sitä, että joku ajattelee avaruutta, vaan, vaan myös jotenkin, sitä, jotenkin, jotenkin semmoinen, että et sanotaan, että ei ole mahdollista ajatella noin, ja sen lisäksi vaikka olisikin mahdollista, niin ei saisi ajatella, että siinä on sellainen joku moraalinen tuottumus, että, että saatanaa, että miksi yrität käyttää mielikuvitusta tällaiseen, niin rajojen rikkomiseen, että niin yrittäisit nyt sopeutua tähän mitä on ja tyytyä siihen ja niin alistua paikkaansa. Ja sitten siinä Iljan esseekritiikissä on tämmöinen, niin se loppuu tällaiseen, että, että kun on, voidaan puhua jin-utopioista ja yang-utopioista utopiat on tällaisia miehisiä, rationaalisia ja ekspansiivisia, että niin kuin tehdään järjellä ja tieteellä joku mahdollisimman hyvä yhteiskunta, niin sitten minkälainen olisi vastakkainen yin-utopia Ursulalle Gwinnin mukaan, ja sitten siteraa Gwinnia tälleen, että It would be dark, wet, obscure, weak, yielding, passive, participatory, circular, cyclical, peaceful, nurturant, retreating, contracting and cold, niin Joo, tämä on se ykkösihmisten maailma. Ei jatkoa mulle.
0: <laughs> Ihanasti esitit tosilleen, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla samaa mieltä. Joo, en mä tiedä, mulle ehkä, ehkä se nyt nämä kaikki, niin kun, kun tässä on musta tosi voimakas niin esteettinen taso tässä keskustelussa, tai että se tuntuu, että se melkein hallitsee tätä keskustelua, että ollaan just jossain siellä niin kuvittelukyvyn ja kuvallisuuden sfäärissä, että mitkä on sellaisia... Niin kun, ohjaavia metaforia ja, ja tällaisia juttuja, mitkä on minusta niin tai se on kiinnostava keskustelu sen takia, että se ei niin etene jotenkin laskelmien kautta tai mm. jotain muuta reittiä. Mutta se mitä mä jään niin tässä koko ajan vähän niin miettimään sekä niin biostutkimusyksikön että sitten, niin Iljan näytelmän kohdalla on se, että mitä se niin politiikka on, mitä voisi ajatella niin tuosta lähtökohdasta. Et mihin niin sitten mennään silleen, niin konkreettisemmin siitä, jos, jos lähtökohtana on se, että on joku tämmöinen, niin hybridinen fossiilijärki, ja josta pitää luopua ja pitää niin kuin, niin kuin siirtyä niin toisenlaiseen subjektiin, toisenlaiseen toimijuuteen ja olemiseen ja toisenlaisiin ihmisten suhteisiin. Koska mä tavallaan jaan tosi suuren osan siitä, niin bioksen ajatusmaailmasta ja siitä myös Ilja niin jutuista, mutta mä en saa yhtään kiinni siitä, että mitä se järjestäytyminen tuosta lähtökohdasta on.
1: Niin, sama ongelma. Mä nautin tosi paljon siitä elinvoiman näytelmästä. Musta se oli siis, sain rahallinen ja vastinnettyä, musta se oli hirveän hyvää viidettä, Sehän meni aika lailla perus Hollywood semmoisella kaarella, että on, on niin fallinen intensiteetin kasvu ja sitten hirveän monta valeloppua ja sitten lopulta tulee loppu ja sitten vielä semmoinen moraalistinen opetus saarna siihen loppuun ja, ja näin. Ei siinä mitään, mutta, mutta sitten kyllä mä mietin sitä poliittista puolta, että mulla sitä vaan kumpuaa semmoinen syvän taantumuksen ja niin kuin kestävän perustan etsintä, ja siihen liittyy nostalgia, ja jotenkin mä aistin sen kaiken taustalla itsessään liian paisuttavan yksinäisen miehen egon laajentumisen, kunnes se tuhoaa maailmasta kaiken ilon niin kuin laajeneva aurinko miljardin vuoden päästä, tuhoaa kaiken planeetan päällä, ellei me lähdetään avaruusraketilla karkuun täältä. En kommentoi. Mikä muu, Veikka, sua vaivaa?
0: Mä, niin kuin kaikki muutkin, olen kuunnellut auta antti podcastia, joka on Antti Holman podcast. Ja mä oon tehnyt siitä jo niin perusteellisen hehkutuksen Facebookiin, että mä en sitä aio nyt tässä ruveta enää toistamaan? Ja se oli niin, niin tota, perustava hehkutus, että Anti piti lopulta itsekin tulla sinne sitä ihmettelemään, koska mä täkäsin sen ja pakotin sen sinne.
1: Voitko Veikka opettaa mulle kehittämistä, että miten kehdataan pyytää ihmisiltä huomiota, tägämällä ne jossain? Julkisesti.
0: Joo, eli voin opettaa lyhyt kehtaamiskoulutus. No, siinä lähdetään liikkeelle siitä, että sä ensin niin kuin otat sen alastatuksen, että oot silleen, että voi minua pientä maan matosta, onneksi on. sentään aurinko, joka heittää valoa tämänkin lantakasan päälle, jossa minä elän. Sitten otat älypuhelimen kirjoit sinne at-merkin ja sitten siihen perään sen, niin kuin sen tyypin handlen tai mikä se on, se se jonkun niin kuin nimimerkki, niin, jonka Dick. sä haluat sitten heittävä mm. sulle sitä validaatiota sinne on ja mm. toimimaan sinä aurinkona. Sitten se tulee, jos sä toivot sitä tarpeeksi paljon, tai sitten se ehkä ei tule. Mä edetän ehkä tässä kohtaa lyhyesti avata sitä, että miksi se ehkä ei tule. Selvä, kiitos tästä. Joo, eli tosiaan ne tarkemmat analyysit tänne ohjelman maineudesta voi lukea mun Facebook-sivulta. Ja nyt mä ajattelen kuitenkin puhua yhdestä erityisestä ajatuksesta, joka mulle on herännyt tästä ohjelmasta. Eli siinä ha vastaa kysymyksiin, joita sillä on kuulijat esittänyt. Ja sitten yksi näistä kysymyksistä koskee sitä, että tämä nimenomainen kuulija olisi halunnut tietää, josko Antti olisi halunnut lähteä hänen kanssa kahville New Yorkissa. Kysymykseni kuuluu, Antti, olisitko se
1: viikko sitten lähtenyt mun kanssa kahville New Yorkissa? Vastaus tähän kysymykseen on, että ei missään tapauksessa. <laughs> Ja toivottavasti sä et nyt ottaa tätä henkilökohtaisesti, koska tota, tässähän siis ei ole mitään henkilökohtaista, koska tässä ei voi olla mitään
0: henkilökohtaista, koska me ei tunneta. Ja tämä vastaus, mikä tässä annetaan, on musta riemastuttavan yksi seitteinen, että en missään tapauksessa, ja sitten naurua, ja sitten pitkä ja oivaltava selitys siitä, millaista olla julkisuuden henkilö ja kokee olevansa töissä silloinkin, kun kommunikoi ihmisten kanssa kadulla. Onko tämä sulle tunnistettava tämä, tämä tämmöinen, että... Olet töissä, kun puhut ihmisten kanssa.
1: On joo ja sitten samalla tavalla kuin Antti Holmella, niin mulla se on myös helpottanut sitä, että ö, mä oon yleisesti aika ö, vähän hankala ihmisten kanssa, siis alkaen siitä, että mä en muista ihmisten nimiä, enkä kasvoja, enkä tunnista niitä, vaikka ne tuttuja välttämättä. Ja sitten on ehkä joskus ollut epäsosiaalista oloa liikkeellä itsessäni suhteessa sosiaalisiin konteksteihin, mutta sitten jos mä ajattelen, että hei, että mä oon töissä tai että tämä on mun rooli tässä, niin se on ihan hirveän paljon helpompaa. Ja on hirveän helppo jutella jonkun kanssa, jos se tulee juttelemaan mulle sen perusteella, että mä oon tuttu jostain, niin kyllä samasta.
0: Mä en nyt analysoida vähän semmoista eliittiasemaa, joka ehkä mulla ja ehkä myös sulla on, mm. ja ehkä myös joillain teistä kuulijat. Mutta mä väitän, että ne kuulijat, jotka tai tässä on semmoinen skaala, että mitä enemmän kuuluu tietyn tyyppiseen eliittiin, niin sitä enemmän sillä hetkellä, kun kuuli tämän Antti Holman vastauksen, niin mitä enemmän niin on tietynlaista elittiä, niin totesi, että kyllä se kyllä mun kaveri ehkä haluaisi kuitenkin olla. Kyllä se olisi mun kanssa mennyt kahville.
1: Mä en väitä vastaan, mutta mä mietin, että eikö ylipäänsä nykyään julkiset toimi sillä periaatteella, että, että ne luo sellaisen illuusion, että kuka tahansa olisi niiden kaveri tai että ne striimaavat, jos on somessa just sen takia, että se vaikuttaa intiimiltä ja kaikki voi olla siinä että puhuu just mulle ja just muusta se tykkäisi, jos se vaan näkisi mut.
0: Joo, kyllä. Ja siis kyllä se ehkä saattaa tulla, vaikka ei olisi missään määrin
1: mitään eliittiä se fiilis, koska
0: siinä on tosiaan se lähestyttävyys. Mutta tosiaan ää, mä yritän nyt tuoda tähän sitten sen yhden lisälevelin vielä, mikä okay. mun mielestä, mikä liittyy tähän eliittikysymykseen. Mä aattelin puhua vähän siitä, kun mä muutin Helsinkiin. Silloin, kun mä asuin Turussa ja elin television kanssa Eikä 27 vuotta elämästä, niin, niin mulle oli tosi vallankumouksellinen ihmeinen kokemus nähdä edes joku lehdestä tuttu ihminen livenä.
1: Printtilehdestä? Niin.
0: Esim. Demoksen Mokka oli jonkinlainen jumalhahmo, koska se oli kirjoittanut kolumneen Hesariin, ja sitten kun mä näin sen junassa kerran, mä sen, oh my god, tässä toi on.
1: Mä muistan, kun mä tulin Helsinkiin, ja sitten mä näin, että Tuomas Nevalinna, editoi jotain käsikirjoitusta jonkun ravintolan ikkunassa. mainin että ensinnäkin Tuomas Nevalinna, toisekseen mä näin sen, kolmannekseen se tekee jotain älyllistä kirjallista työtä, ja neljänneksi se tekee sitä keskellä päivää, kun muut on töissä, että toi on niinku se unelma, mitä kohti mennään. Ja nyt sä istut siellä lasin takana kirjoittamassa. Ja sä oot menossa Tuomas Nevalinnan kanssa vaalitilaisuuteen, josta mä oon niin kateellinen.
0: Ja tähän liittyy minusta tietty kokemus perifeerisyydestä, siitä, että on olemassa se pääty maailmasta, joka ottaa vastaan ja sitten se päätyi, joka tuottaa mediaa. Et Helsinkiin muuttoon liitty, ei ainoastaan kokemus isosta kaupungista vaan myös tietyt näköhavainnot jostain rekoista ja siitä, että Helsingissä jumalat kulkee meidän keskuudessa eli nämä mediaihmiset, Et Näitä ihmisiä voi ihan oikeasti nähdä päivittäisissä toimissaan meidän ympärillä ja osa niistä on jopa meidän tuttuja. Ja Tämä mediatodellisuus, tämmöinen pikkukaupungin perifeerinen mediatodellisuus alkaa siis vähitellen purkautua ja sitten vasta kunnolla tajua, että millainen voima sillä on, että millainen magia pystytään tuottamaan valaistuksella ja ihmisten ehostamisella ja erottelemisella ja niiden kolumnien niläkuva niinku, ja nimi kylteillä, mitä siellä mm. on niin kuin teksti yläpuolella ja näin edelleen. Sitten tämä musta liittyy kaikki tämä... Helsinkin tuleminen ja tämän näkeminen ja sitten ehkä itsekin vähän media-hahmoksi tuleminen liittyy minusta kiinnostavalta kysymykseen siitä, että mitä on eliitti tässä ajassa. Että Ruotsalainen Ulla Söderholm, joka on siis myös Liv Kristin puoliso ja podcastaaja, niin se puhuu yhdessä sen stand-up-rutiinissa siitä, että mitä nykyaikaiset media on ja että miten kannatti olla eliittiä ennen. Että sen esimerkki on se, että nykyään kelpaa jotenkin... Että köyhille, kelpaa, niin kuin, köyhille ja kipeille kelpaa mieluummin liittolaiseksi vaikka Donald Trump, joka oikeasti on niin kuin, ihan täys niin kuin, eliittisi kakusipää, mm. mutta koska se ei ainakaan niin kuin, hauku kouluttamattomia ihmisiä siitä, että ne ei osaa yhdyssanasääntöjä, mm. niin sitten se on kuitenkin parempi seuralainen,, kuin jotkut semmoiset lehtikaalia ravintolassa vetävät tyypit. Mm. Mutta siis, et sen pointti on niin se, että Ennen elittiin kuulumiseen kuuluu selkeästi se, että sulla on rahaa, kun taas nykyään se tarkoittaa, että sulla on ehkä koulutus, ja sä tunnet ihmisiä, ja sitten sulla on joku pääsy, työmahdollisuuksia, jotain näkyvyyttä, mutta että sulla ei välttämättä ole rahaa.
1: Entä jos on koulutus, verkostot, näkyvyys ja rahaa?
0: Sitten menee aika hyvin, sitten yhdistyy tavallaan se vanha ja uusi eliittiasema toisiinsa, ja tietysti näitä ihmisiä oikeasti on tosi paljon, mm. mutta että voi ajatella, että just vaikka mua ja sua kummallakaan oikeasti ei ole rahaa kauheasti, niin mehän ollaan just sille ehkä kulttuurisesti aika hyvin verkostoituneita ja meillä on kaikenlaisia mahdollisuuksia. Mutta eihän me ei nyt ole herra Jumala mitään omaisuutta. Mutta tosiaan, niinku, että nykyään eliitti tarkoittaa jotain erilaista ja must just mulle Helsinkiin muuttaminen tarkoittaa just tällaista niinku eliittiin liittymistä, Että mun aina ihailema kirjoittaja sanoi mulle rytmissä, että jengi pitää minua jotenkin eliittinä, vaikka siis mä oon köyhä itähelsinkeläinen kotiäiti. Ja mä just kuulen sen ihmisen äänen, koska mä oon niin täpinöissä siitä, että se puhuu mulle. Eli mä näen sen just tämmöisenä jotenkin ihmeellisenä tyyppinä ja sitten se on oikeasti vaan niinku köyhä ja kipeä. Mm. Ja jos palataan että tähän Antti Holmaan, niin mun tavallaan se kulttuurielitin sisälle pääsy tarkoittaa, että mulla on just valtaa ja voimaa kutsua joku kulttuurielitin jäsen Antti Holman muistatukseen jotain kommentoimaan sitä. Ja mä voisin ehkä jopa pakottaa sen kanssa kahville. <laughs> Mutta me molemmat ollaan kuitenkin persaukisia, tai niin kuin Holma sanoo tässä podcastissa, kun se toivoo, että sen kosteus voisi sponssaisi sitä, että kiinnostaa, koska mä olen persaukinen ja kuiva.
1: Tota niin, eli eliittiin kuulumisen määritelmä on se, että pystyy pakottamaan Antti Holman kanssaan kahville. Ja, hyvä, hyvä. Kyllä, joo. Hmm.
0: Sä ajat selvästi sanoa jotain painavaa, kun sä vähän kuovit
1: maata ennen kuin pääsit vauhtiin. Mä voin sanoa suoraan, että mulla on nyt ongelma tämän meidän podcastin tekemisen kanssa, koska mä alitajuisesti väistämättä vertaan sitä, mitä mä puhun, siihen, mitä Antti Holma puhuu ja miten se puhuu. Koska tajusin, että resepti parhaan podcastin tekemiseen on aika yksinkertainen, että otetaan komiikkaa tekevä ammattinäyttelijä, joka on näytellyt vuosikymmeniä, sitten laitetaan se käsikirjoittamaan se jakso, että se kirjoittaa 12 sivua jaksoa ja sitten se ottaa kuulijoihin kontaktin kontakti New Yorkilaisessa komerossa. Niin näin syntyy paras podcast ja sitten kun vertailee itseään siihen, niin tulee vaitenkin nahistunut ala.
0: Pitää nyt huomata, että jos Aku Hirviniemi tekisi ton saman, että se menisi New Yorkiin komeroon kaikella komediaurallaan ja kirjoittaisi 12 sivua tekstiä ja rupeisi niitä siellä latelemaan, Eli vittu, että olisi paskapodcast.
1: Totta. Ehkä Antti Holmassa on jotain. Mä luulen, että se on, on kyllä aika jää. paljon
0: kiinni, että muista tavallaan, kun mä viittasin niin myös, että ei ihan mulla olisi myöskään mitään mahiksi saada akuhirviä ja ei yhtään mitään. <hysy> että se liittyy myös siihen, että Antti Holma on hahmo, joka on media- ja kulttuurielitin leikkauspisteessä. Eli että sillä on muutakin kuin Aivan. se.
1: Eli se, eliitin intersektionaalisuus.
0: Niin, se, on, se on muutakin kuin semmoinen mediatyyppi. Silloin just semmoinen laaja-alaisuus, jonkinlainen niin minuorinen niin kokemus ja ehkä semmoinen syvä, syvempi sivistys ja lukeneisuus ja
1: sellainen. Joku varmaan ajattelee susta just tuolleen ja miettii, että ehtäisikö se pyytää sua kahville.
0: Onko sulla pontossa tai muuta, mikä sua vaivaa vielä?
1: <köhön> Joo, itse asiassa tänään mua vaivaa pelkästään ihmisiin liittyvät asiat. Usein mua vaivaa elottamatta tai asiat, mutta tänään on kyse ihmiskuvista. Mua vaivaa siis ihmisten pimeä puoli, koska mä uskon, että jokaisella on pimeä puoli. Tai ehkä mä lähden liikkeelle siitä, että mä en muistin kenen ajatusta oli alun perin, mutta jossakin vaiheessa filosofian opintoja tuli sellainen ajatus vastaan, että jokaisella filosofialla on aina vain yksi pointti, jota ne sitten muuntelee ja toistelee läpi elämänsä. Että voidaan ajatella, että Platonilla oli erilaiset splitit tai kahtianjaot, muun muassa tämä kuuluisa näkemys siitä, että on näkyvä ja näkymätön maailma, ja sitten näki jakautuu kahtia ja, ja tota, niin kuin loputtomasti toistuu tämmöiset jakautumiset, ja se on niin kuin se sen, sen yksi juttu, ja sitten Gilles sillä oli tämä eroon tai eroamisen ajattelu, ja kaikki sen kirjat ovat vain tätä eroon vatvomista, ja Foucault on vallan ajatteleminen, ja kaikki sen kirjat on vain vallan historiaa ja vallan mikrofysiikkaa ja niin edelleen. No, sitten ehkä voisi ajatella, että vastaavasti jokaisella ihmisellä on joku yksi keskeinen dynaamismi, tai minkä, miten se nyt määrittelee, joku semmoinen, peruspsykologisuutta, laajempi joku, sä sanoisit ehkä, että viettipohja, sä oot viime aikoina viljellyt tällaisia psykoanalyyttisiä käsitteitä. On kyllä aina
0: okay. puhunut niillä, mutta joo, ehkä mä oon
1: puhunut viime aikoina, vaan paljon viettipohjasta, niin sulle... <laughs> Ja alhaisesta viettipohjastasi erityisesti. Niin. niin. Okei, okay, no, mutta mä ajattelen, että jokaisella ihmisellä on joku yksi keskeinen dynamismi, joka on niin semmoinen, vietti tai tunne moottori, joka pitää sen niin käynnissä, ja sitten, siinä on sekä valoisa tai tuottava puoli, että pimeää ja synkkä puoli, ja nämä on niin täysin erottamattomat toisista, että ei voi saada toista puolta ilman toista puolta. Ja jos me voidaan sanoa filosofian historiasta, että, että tällä tyypillä oli tämä ajatus ja sitä se toistaa, niin on paljon vaikeaa minusta sanoa ihmisistä, että mikä on kunkin ihmisen se juttu. Mutta ehkä mä voisin esimerkkinä kautta ajatella, että, että mulla se keskeinen dynamismi on joku sellainen itsepäisyys tai omapäisyys. Ja siinä on niin hyvänä tai tuottavana puolella se, että se voi tuottaa aika luovia ja yllättäviäkin ratkaisuja ja juttuja ja irtiottoja. Mutta sitten pimeänä puolella on sellainen, että se tuottaa myös vetäytymistä ja laiskuutta ja aggressiota ja just, just tällaista niin huonossa mielessä itsepäisyyttä ja sopeutumattomuutta. Ja sitten sulla Veikka, niin, tota, noin, niin mikä se olisi sun dynaamismi? koska se, se on aika jollain tavalla impulsiivinen ja se tuottaa niin tosi paljon kiinnostavia juttuja voimakkaina purskena, että sä teet, niin teet, niin teet niin voimalla voimalleen nopeasti asioita, mutta että olisiko siinä sitten kääntöpuolella tai pimeänä puolella myös niin ää, impulsiiviset irtiotot, tai, tai niin kuin, miten sä koet tällaisia arvioon?
0: Ää, en mä tiedä, siis ehkä mä, niin kuin, mä tunnistan hyvin sen, että mä oon hyvin energinen. Mm. Että mulla on sellaista just räjähtävää energiaa ja sitten niinku paljon mun elämästä on jotenkin sen energian niinku hallintaa ja oikeanlaista suuntaamista. Mutta sitten mä niinku näen, että ehkä tavallaan mä en kuitenkaan ehkä lähde siihen niinku yhteen kysymykseen tai yhteen dynamiikkaan, koska mun mielestä mulla on semmoinen niinku, yksi juttu, mikä määrittää tosi paljon mun elämää, mikä mä itse koen, on niinku jonkinlainen tarvitsevuus, mm. joka ei niinku, ei tavallaan täyty, koska musta tuntuu, että se tarvitsevuuden dynamiikka on syntynyt jossain traumaattisissa kokemuksissa, jolloin tavallaan mä toistan niinku traumaa niinku olemalla tarvitsevaa ja kokemalla, että se ei tyydyty se tarve. Niin Sitten mä näen ehkä, että ne jotkut niinku pimeät puolet liittyy enemmän siihen, että, mä luulen, että nyt sä oot hylännyt, mutta nyt sä niinku et validoi mun kokemusta. Okay, Sitten taas se niinku räjähtävyys on niinku sellainen, jotenkin sellainen niinku perusvoima, millä niinku jotenkin
1: menee eteenpäin hmm. Mm. Mutta näet jotain yhtä juttuja, missä olisi sekä hyvä puoli että käyntöpuoli. Mä en just sanoa, ei ole niin, <laughs> niin, on, Onko tässä <laughs> niinku tarvitsevuudessa, onko siinä jotain hyviä puolia, ja sit, onko se täysin oma negatiivinen no, eikö, siis
0: Varmaan sun pitää ehkä kuvailla mua sitten, koska mä en niin. niitä pysty hahmottaa itseä niinku yhden jutun kautta. Okay. Mä ainoastaan oon pystynyt hahmottaa, että mulla on yleensä joku perusfilosofinen ongelma, jota mä mietin, niin ollut ihan siis lapsesta saakka, joka niin vaivaa mua sille loputtomasti. Mikä se on tällä hetkellä? <laughs> no just tällä hetkellä... Mä en ehkä osaa sanoa, Joo, ei ehkä ehkä paitsi ehkä just semmonen niinku öö tavallaan hyvyys. Kysymys semmonen tavallaan, että onko ihmiset niinku hyviä vai ei, täydäks. Hmm. Onko hyvyyttä niinku olemassa tai Ei. Niin, mut sit tavallaan siihen kuitenkin liittyy joku semmonen niinku kokemus myös semmasesta niinku kuin... No itse asiassa on hyvyys, hyvyys tavallaan on niinku ehkä semmonen mikä mä mainitenki mutta sitten toinen, mistä me ollaan puhuttukin sunkaan, tämän Schilder-Lösin Bergsonismin on semmoinen peruskysymys niin uuden luomisesta ja vapaudesta. Mm. Joka, ehkä ne on semmoisia, että ne ovat syklisesti myös toistuu noin eri kysymykset. niin Se on semmoinen, mitä mä oon miettinyt ja musta tuntuu, että mä oon vähän niin kuin vapautunut siitä. Mm. Musta tuntuu, että mä filosofisesti vähän niin kuin oon palaamassa ja leijumassa semmoisessa niin eksistentialismi tai sitä sfääriä kohti semmoista merkityksellisyyden kysymystä kohti taas.
1: Hmm. Ehkä. Tässä paljastuu uusia puolia. Oli, hmm. oli kiinnostavaa kuulla toi. Ehkä mä menen siihen mun varsinaiseen vaivaan tähän liittyen. Ai me ei vielä siellä. Mun varsinainen vaiva tässä on se, että mä hiljattain syveisin mun tuttavuutta ihmiseen, josta mä en löytänyt sitä puolta. Ja jotenkin se vaikuttaa tai vaikutti liian täydelliseltä. Ja siinä on semmoista dynamismia ja vaikka mitä psykologisia mekanismeja, mutta ne on liian hyviä. Se alkoi tosi paljon epäilyttää ja vaivata minua. Mä en niin nähnyt heti, että mikä on se kääntöpuoli. Usein vaikka saatan tutustua ihmiseen, joka on niin superintensiivinen, ja voimakas ja hyvä esiintymään ja tekee valtavan vaikutuksen ja kahdesti haslää kaikkialla, mutta heti näkee, että, että kääntöpuolen että on varmaan ihan sairaan rasittava ja niin terrorisoi läheistensä elämää jossakin, jossakin tota kotona tai niin kuin, niin kuin julkisuuden takana tai julkisivun takana. Mutta joo, tästä, tästä mun yhdestä tuttavasta sitten, niin. Kun en löytänyt sitä pimeää puolta, niin sitten mä aloin lukea, siis se on kirjailija, niin mä aloin lukea sen kirjoja sitten siitä näkökulmasta, että, että mitä hän vihjeitä omasta pimeydestä on piilottanut näihin kirjoihin. Ihanaa että 1800 Et niin 1800-alueellinen biografistinen lähestymistapa. Mutta mut sitten mä löysin niitä. Mä, niinku, mä ajattelin, että mä niinku, räkkäsin tämän arvotuksen. Nyt mä tiedän, mikä sen niinku, pimeä puoli on. Ja toisaalta mun tekisi mieli kysyä siltä, mutta sitten... Mä en ehkä kysyä, joten jos se tunnistaa itse kuvauksesta, ei kyllä varmasti tunnista, niin kertokaa mulle, että onko mä oikeassa. Oletko se, Veikka, tyyntänyt sun vaivapussin vai vieläkö siellä pohjalla helisee
0: helmiä? Oletas kaivellaanpas vähän sitä pussia. Ei kyllä täällä vielä näyttäisi yksi, yksi olevan. Hyi, toi tuntui hirveältä, toi, ton asian näytteleminen jotenkin.
1: Vaivapussin kaivellaan.
0: Joo, ehkä mä sukeltamaan siihen, mutta sinne pussiin. Mutta siis mua vaivaa maailma, niin ei, ei tämän weltschmerzin tai maailman, tuska mielessä, vaan maailman käsite niin kuin tällaisessa etnokontekstissa, eli niin kuin maailman musiikki, maailman kuvalehti tämmöisissä käyttötavoissa. Ja se, mikä mua siinä vaivaa, on jotenkin vaivannut pitkään, että mun mielestä siihen... Mun päässä, joku voi korjata, jos olen väärässä, niin tuntuu, että, että siinä on sellainen, niin kuin Kaikki semmoinen moninaisuus, mitä on jotenkin vaikea paketoida länsimaiselle kuluttavalle yleisölle, niin tungetaan ikään kuin johonkin yhteen kategoriaan. Okei, okay, että no saa tällästä maasta, joka ei ole kulttuurisesti keskenen, niin sä pääset tätä, tänne niin kuin meidän tämmöisen vientiohjelmalta tänne maailman tai maailmanmuoti. että te, kun te noita värikkäitä juttuja, ja olette vähän etnisiä, niin te olette täällä. Ja. Tutustuin sitten tietysti Wikipediaan, joka on olevan meidän päälähde tässä nykyään. Joskus tuli kritiikkiä siitä, että meillä on hyvin lähteistä, että podcasti nyt on. Eli kaikki löytyy vaan meiltä Wikipedia.com niin sieltä. Mutta luin niin Maailman musiikki-artikkelista jotain tämmöistä kritiikkiä, jossa luki niin tälle, että uh, The generally accepted geographic standard for what designates world music is withstanding criticism for its universal asymmetry where nearly every classifiable region under the term is defined relative to Western music culture. This is primarily due to the fact that dominant corporate structures for music distribution and promotion originate in Europe and North America, as do the forums for establishing industry genre categories. Therefore, in market context, Ethnic music is synthetically defined by a radius that extends from a western center. Eli niinku tämmönen just vähän niinku sama ajatus sille, että on niinku tietty hyväksyttävä, uh, hyväksyttävät alueet, jotka niinku pääsee tuonne jakelukoneistoon mukaan, ja ne, jotka ei pääse, niin sitten ne tänne maailmankategoriaan. Ja sehän voi niinku ehkä toimia jotenkin sille, että saa vähän paremmista musaa myytyä jossain länsimaissa, mutta onhan se nyt vähän surullinen niinku tilanne tavallaan myös.
1: Ensinnäkin todella ihanaa englannin lausu, mistä sulla aina tässä podcastissa Kiitos. on. Katerinen, sun peilineuroneille, jotka mukautuu silleen. <köhemmin> Eikö Miten...
0: sä voisit omilas vaan ottaa se aksentin itselle sitten, kun sulla on niitä peilineuroneja?
1: ei toimi niin hyvin. Ja tota, mä kuuntelen myös Antti Holman podcastista sen ihanaa englannin ääntämystä, joka on ehkä hivenen liioiteltua. Mutta joka tapauksessa niin tämä on hyvin tämä sun vaiva ja öö, en ole ainakaan eri mieltä siitä, että helposti. Toi maailma, maailman on semmoinen kaatoluokka, johon sitten laitetaan kaikki se, mitä ei voida tarkasti sanoa. Ja mä muistan, että mulla varsinkin lapsena tähän kategoriaan liittyi semmoinen hirveä tyylisyys ja semmoinen että, että oli ne tarkasti määritellyt ja kiinnostavat genret. Ja niin kun, ties mitä saa, jos hakee jatsin valtavalta kentältä tai rokiin tai rapin tai jotain. Ties, ties vähän että mistä on kyse ja että siellä on kaikkia klassikoita ja sitä sun tätä. Sitten sit oli maailman musiikki ja sitten se oli just sitä, että bongoro, mutta Afrikassa. Ja sitten oli jotenkin silleen, että onpas tylsää. Et se kaikki, mikä sinne maailman kategoriaan, niin muuttuu jotenkin automaattisesti vähän geneeriseksi. Niin se menettää erityisyytensä.
0: Niin, Tähän kiinnostavasti liittyy mun Katsoin siis pitkästä aikaa, TVstä tuli tässä viime viikonloppuna tuo Broken Flowers-elokuva. Hmm. Ö, joka on siis tunnettu erityisesti sen takia, että siinä on sitä mulato etiopialaista jatsia. Tai se on niin kuin yksi, yksi juttu, mistä se leffa on niin kuin hmm. jäänyt historiaan, se tavallaan nosti sen musan niin kuin ikään kuin uudelleen tietynlaiseen asemaan. Ja sehän olisi just luontevasti tälleen semmoista, niin kuin, että se voisi just kadota jonnekin sinne maailman musiikkikategoriaa, että se just osoittaa mun mielestä, että, että, että siinä itse niissä kaikissa kulttuuri- piirissä ja kaikessa sellaisessa, mitä siihen tai kulttuurisissa kentissä, mitä sinne sisälle tungetaan. Ei tietenkään ole itsessään yhtään mitään vikaa, vaan se vika on just siinä, että niistä tehdään semmoisia, että ne lätetään kaikki ikään kuin samaan, koska sittenhän se on just sellaista, että se kelpaa yhtäkkiä kaikille hipstereille, kun joku indie-ohjaaja pistää Bill Murrayn kuuntelemaan sitä autossaan sitä musiikkia. Niin sitten se muuttuu erityiseksi. Nimenomaan siis, niin, nimenomaan siis niin, että se saa semmoisen hyväksyttävän kehyksen.
1: Niin, mutta sitten tietysti herättää. Musta kiinnostavan kysymyksen kääntöpuolesta, että, että jos on maailman musiikki, niin mitä sitten on se ei-maailman musiikki? Tai että, että mikä on se maailman vastakohta? Niin. Se niin kuin koti-, kodin musiikki vai maailman vastaan? Niin. Ne vaan niin, jos ajattelet, että tai, maailmalle niin, lähdetään ja kotiin palataan. Niin, niin,
0: niin, se on sitä meidän, meidän ja muiden tavallaan. Niin, eli vieras se tuttu. Mm, että niin kuin tavallaan jos sellaista dekolonisaatio niin sitä mun mielestä tuossa on vähän niin myyhimistä. Siis, mä en, siis joku tutkija epäilmättä osaa niin antaa meille mm. niin kuin pitkän listan niin kuin ihmisiä, jotka on niin kuin jotenkin sieltä sisältäpäin jo niin purkanut tämän kategorian 30 vuotta sitten ja ruvennut puhumaan jostain muusta, mutta se ei ole ehkä ulottunut niin kuin meikäläisen korviin, koska minä elän täällä meillä, mm. enkä siellä maailmalla. Oliko sulla vielä joku vaiva? Joo. Haluatko Onko valmis kuulemaan sen? Onko kuulijat vielä hereillä? <laughs> Kimia, hei! Anna, palaa pontas.
1: Mua vaivaa se, että nykyään koulutuksessa, pedagogiassa on pakko mielen osallistaa ja aktivoida ihmisiä. Mä aikoina jouduin itsekin tenttimään Paolo Freiren pedagogian klassikon nimeltä Sorettojen pedagogiikka. Se on aika hieno kirja. Siinä Freire tekee monia jakoja, joista ehkä keskeisi on tämmöinen, että, että sellainen perinteinen vanha, käsitys opettamisesta on, että oppilas on vähän niin kuin tyhjä pankki johon tallennetaan ja on tallelletaan tietoa. Tällainen opetus on autoritaarista ja manipulatiivista. Ja sitten se asettaa paremmaksi dialogisemman yhteisoppimisen tai opettamisen, jossa kasvatetaan ihmisistä toimijoita ja oman elämänsä. Subjekteja sen sijaan, että yrität sä kuvata tämmöistä Joo. Anteeksi. Asta. Mä menin ihan sekaisin tässä. Yeah, Tulee suorituspaineita.
0: No mä laitan tätä kameran pois nyt sitten. Kiitos.
1: Ja, tota, ei siinä freiden kirjassa mitään. Se, tota, musta se on ihan, ihan hieno, hieno jako ja sitten on ollut kriittisen pedagogiikan pohjalla pitkään ja muun mielestä feministinen ja antirasistinen pedagogiikkaa tai niitä on kehitetty sen, sen pohjalta sitten, mutta sitten vaikka on tämmöinen niin hieno lähtökohta, niin sitten sehän voi olla, että ne lopputulokset siitä on sitten vähän jotain muuta tai, tai niin kuin käytännössä se voi olla sitten jotain vähän erilaista ja mä luin tässä sellaisen aika hienon uuden kirjan nimeltään feministisen pedagogiikan ABC. Se on aika käyttökämpöinen kirja, jossa on hyvin lyhyitä ja selkeitä artikkeleita Just tästä, että miten, miten niin kuin, ää, laitetaan ihmiset oppimaan yhdessä ja dialogissa toistaiseksi kanssa ja, ja tuota, miten päästään eroon sellaisesta, että opettaja luennoi frontaaliopetusta luokan edestä jostain, jostain korokkeelta ja, ja näin. Ja ja niin suosittelen tätä feministisen pedagogin A, B, Mutta vähän kyllä aika vaivata, että jos jokaisessa tämän kirjan tekstissä oli semmoinen pakko aktivoimiseen ja osallistamiseen, ja hirveitä kohkaamista ja touhoamista ja jotenkin tuntuu, että yhtäkään opetustilannetta ei saisi järjestää, ellei siinä on joku, että ollaan ringissä, ja jotenkin aha, tehdään kaikista osallisia oman elämänsä, ekspressiivisia subjekteja, ja jotenkin tämä vaivunut muutenkin, että mä koulussa siis inhoisin kaikkea sellaista, no nyt, nyt kaikki kertoo vuorollaan jonkun koko ryhmälle tai että nyt, nyt työskennellään ryhmissä ja nyt osallistutaan ja jotenkin kalastellaan toisistamme jotain. Ja mä oon aina halunnut ainakin pitää itselläni sen mahdollisuuden, että, että mä voin olla passiivinen ja vetäytyvä oppija, joka kuuntelee sitä opetusta sen sijaan, että se koko ajan on osallisena siinä. Niin, joo mä
0: ymmärrän tuon, että kyllä se niin kuin on musta just tärkeää jättää tilaa sellaiselle, niin erilaisille tavoille niin kuin olla. Itsellähän niin se on kaikkein parasta, jos sä puhuu koulussa ylipäätään. Se on niin kuin, ihanaa, että sä osallistuu. Siis Toisena vähän niin kuin, tätä tukevana juttuna vielä se, että mä lakkasin käymästä luennoilla jossain vaiheessa, koska mä totesin, että mun on ihan turha olla täällä. Et, et en mä, niin kuin, jos mä vaan kuuntelemassa, kun ihminen puhuu, niin mä voin yhtä hyvin jäädä pois ja vaan niin kuin, lukee jotain. Tai niin kuin, että ei musta ole mitään järkeä järjestää sellaista kontaktiopetusta, missä ei ole
1: mitään kontaktia. Mulla oli täysipäiväistössä kokemukset, jos oli joku kontaktijuttu, niin olin sille, että mitä helvettiä, että tähän on, niin on sosiaalisuutta, tähän on vain niin hengailua, että tähän on niin täys nolla sisältä tässä. Mutta jos oli sellainen, että joku tyyppi puu, niin mä olin silleen, että nyt on kiinnostavaa, niin nyt voin niin kuunnella sen puhetta ja, ja sitä ja olla samalta erimielisen kanssa, tehdä muistinpanoja ja lisällä niihin muistinpanoihin. musta tuntuu, että tällaista on hirveän paljon vähemmän nykyään ja en kaikkialla on kauhean pakko käyttää kauheasti energiaa siihen, että ollaan aktiivisia ja koko ajan. Ja meidän elämässä niin joka ikisellä helvetin sektorilla on tämä sama osallistumisen ja pakkodialogin ja össön, messön, kauhean tämmöinen ja kohkaaminen. Ja minusta niin tuntuu, että vähän mieli niin vetäytyä siitä kaikesta ja pistää kaikki luukut kiinni.
0: Mutta miksi sitten niinku menisi paikalle edes, jos niinku sä voisit yhtä hyvin kuunnella sen jossain himassassa niinku sen luennon? Että se on musta vähän niin sitä mä niinku tuosta mietin, että et se tuntuu jotenkin hirveän niinku antiikkiselta sit niinku istua siellä luentosaisessa kuuntelemassa sitä niinku pölötystä.
1: No sit voi yhtä hyvin kysyä, että miksi mennä teatteriesitykseen, jos ei se osallistavaa teatteria, että kyllähän siinä aina se ruuminen läsnäolo jossain tilassa ja, ja niin kuin sen niin kuin fyysinen on kokemus, joka on paljon intensiivisempi kuin se, että jos sä katsoit jotain YouTube-videota. Mm. Sama juttu teatterin kanssa, että se, että jos sä oot yleisössä läsnä siellä siinä hetkessä, niin se on kyllä eri juttu kuin jos sä katsoit sen teatterin esityksen jostain tubesta.
0: No, no, niin, siis tolle joo, jos se noi esittelee, mutta kyllä mä niin kuin teen jonkinlaisen eron, niin kuin Kaspar Hauserin kattomiseen kuuteatterissa verrattuna johonkin mun niin kuin filosofisen logiikan luentoihin, että ei se niin läsnä ole ehkä yltänyt ihan noille leveleille. Ja, ja sitten mä mm. haluan tästä niin vähän lähteä niin purkaavia sitä, että mun mielestä ei ehkä kannata myöskään ajatella niin mustavalkoisuuksien kautta, että joko... Niin Ringissä jokainen kertoo niin ensimmäisen seksuaalisen ahdistelun kokemuksensa Tai mm. sitten vaihtoehtoisesti joku robotti lukee siellä niin edessä jotain niin sun sille, kirjoittamiskriptejä tai mun tai jonkun. Tai siis silleen, että ei sen tarvita niin, että on niin täydellinen passiivisuus tai täydellinen aktiivisuus. Et kyllä, mun mielestä ihan hyvä voisi olla sellainen, että on niin luennointimoodi, jossa joku aidosti valmistellusti ja mietysti niin kertoo niitä asioita. Sitten sä voit kysästä sieltä, että miten tämä homma menee. Ja sitten se antaa jotain vähän tehtäviä, mitä teette, ja sitten niitä käydään läpi. Ja jotenkin sen tyyppinen voisi
1: olla ihan hyvä. <köhön> ne, no joo. En, en sano, mitä mieltä on tehtävistä. Mutta sano vaan, että selvästi, mitä kauhean hyvää mieltä. En. Mutta, tota, mulla oli <köhön> Joka tapauksessa <tos-> tämä on väärin. Filosofian opinnassa oli silleen kaksi opettajaa, jotka on erityisesti jäneet mieleen. Kaksi luennoitsijaa. Ensimmäinen, mä siis ihailin molempia ja pidin, pidin niin molemmista hahmoja kyllä, mutta toinen oli täys horribaalinen terroristi, toinen oli niin hahmo ja paras koskaan. Tää Tämä horribaalinen terroristi sanoi suoraan ekalle luennolla, että, että hän on nyt käynyt aikuispedagogiikan opinnot, siellä on opetettu, ihmisen attention span kestää noin 20 minuuttia, että sen jälkeen alkaa ajatus harhailla, eli tässä vaiheessa meidän podcastien niin ihmiset on ihan sekaisin. Siis ne ja on pudonnut kärrytään 40 minuuttia sitten. Niin. Mutta sitten se oikeasti otti kirjaimellisesti tämän, että se niinku sotki sen, siis se pisti poikki joka 20 minuutti, sitten piti laittaa pöydät yhteen ja alkaa käyttää ryhmätöitä, siis et se pystyi luennoimaan kerralla vain 20 minuuttia, ja sitten jos luento on niinku puolitoista tuntia, niin siinä pitää koko ajan pistää se poikki, ja se, oli, se oli niin rasittava, että mä lopetin sen parinkelä jälkeen sen kurssin, ja en ikinä enää mennyt sen tyypin luennoilla, se oli niin ahdistavaa ja työlästä. Mm-hmm. Sitten oli toinen luennoitsija, joka puhui ilman muistiinpanoja kolme tuntia. Ei ihan puhuta, että siinä oli joku lyhyt taiku keskellä. Ja sitten se vastasi kysymyksiin, jos niitä oli. Ja tota, siltä tuli niinku uskomattomat struktuurit ja, ja tota, filosofian historia ää, esi-Sokraatikosta nykypäivää vaan niinku päästä. Ja se on paras luennoitse, jonka koska koskaan ollut. maapin opin siltä enemmän kuin keltää muuta koskaan. Ja niinku, tällaiselle ei ole enää tilaa, tällaista ei olisi enää nykyään. Tämä olisi huonoa opettamista nykyään, se ahdistaa minua.
0: Niinpä. Nyt ollaan päästy tähän pisteeseen, missä puhutaan siitä, miten maailma oli ennen parempi. Silloin kun minä olin koulussa, mietteli miehiä, naistoja, naisia, luento oli luento, eikä mikään saatana sormiharjoitus. Kerro, vaikka suosituksesta. Mä haluan esimerkiksi suositella, että ryhdyt meidän patreon tukiaksi Ja syy tähän on niin se, että mehän. Tehdään tätä podcastia silleen, että me kirjoitetaan tätä semmoinen joku työpäivän verra. tai ehkä, sanotaan, nyt ehkä nyt sanotaan, että ehkä puolityöpäivää, sitten me niinku äänitetään ja niinku yhdessä sumpitetaan tätä sit puoltyöpäivää sitten mä niinku editoin tätä ja me tehdään niinku sitä promohommaa ja kaikkea sellaista, niin tähän menee aika monta päivää, jotka olisi niinku ihan kiva tietty niin kuin, omistaa tälle sille, että ei tarvitse miettiä, että nyt mun täytyy tehdä niin kuin, lisää töitä jossain muussa ajassa, koska muuten tämä menee vituiksi tämä mun elämä. Niin se on niin kuin, silleen, tosi siistiä, että ihmiset on niin kuin, aika pienillä summilla niin kuin, pystynyt mahdollistamaan meillä niin pientä, niin kuin, että on niin kuin, aikaa keskittyä tähän. Ja hän me ollaan siis tekemässä myös kirjaa, jonka takia suosittelen tässä nyt samalla niin Nuori Voima, uh, lehden uusimman numeron lukemista, jossa on meidän kirjan yhden luvun aihe, eli äri uh, äärioikeistoa, liberalismin kulttuurina haastajana. Ja tota, me, meillä ei ole apuraha tämän kirjan tekemiseen, joten me toivotaan, että voitaisiin osittain rahoittaa meidän Patreon-rahoilla myös sen kirjan kirjoittamista ja sitten myös julkaista niin siihen kirjan tekoprosessiin liittyvä kirjoitussarja, jossa me niin kuin käsitellään sen kirjan teemoja niin kuin siellä Patreonin kautta tavallaan.
1: Joo, eli Patreonissa tulee jatkossakin olemaan näitä bonusjaksuja, jossa käydään yhteiskunnallista kirjakerhoa.
0: Ja varmaan myös itse asiassa meidän kirjaa jollain tasolla. Mä luulen, että se tulee olemaan yksi tämmöinen tuleva. se okay, on tällaista. Okei, joo. Ja
1: sitten, sitten tuota toinen sisältö on tuo kirjan aiheiden käsittely. Ja kolmas sisältö on se, että mä ajan jatkaa mun hyvin hidasta self-help-kirjoittamista sinne.
0: Jep, ja nyt kun päästiin oman hännän nostamissuositukset makuun, niin tietysti pitää suositella, että tulkaa sinne meidän liveen 29.3. Siellä voi tavata, tavata meidät, mikä on tietysti suuri kunnia kaikille. Mutta siis, että me tehdään siellä live-äänitys, Sitten siellä on myynnissä meidän uusia kangaskasseja, jotka on todella upeita. Ja ne tuli meille muuten supernopeasti, että jos olette kiinnostuneet sellaista hyvästä kangaskassitoimittajasta, niin laittakaa viestiä. Mutta mikä meitä vaivaa, luomupuuvilla kangaskassi, 10 euroa, saa helposti laittamalla meille vaikka instassa viestiä tai sitten menemällä osoitteeseen kutit.org kautta mikä meitä vaivaa, niin siellä voi jättää tilauksen ja sitten niitä voi noutaa meitsiltä mun duunista tuolta sörnäisistä.
1: Myös multa voi noutaa vaikkapa rytmistä silloin tällöin. Ja haluan korostaa, että tämä erittäin hieno Design tuossa on siis Veikan tekemä, kiitos siitä Veikka.
0: Original Veikka-lähtinen signaturan mm. kassi. Joo, sitten toinen
1: suositus, koska
0: Pontus ei tätä olisi välttämättä kerrannut itse suositella vai olisitko? Ehkä olisi. En
1: olisi kerrannut olis nostaa laiskia sen häntää.
0: Työstä kieltäytyjen käsikirja on juuri ilmestynyt Intolta. Ja mun mielestä oikein hauskanoloinen kirja, siis tämänen onko siinä joku 300 sivua
1: jopa? 303 sivua analyyseja, haastatteluja, novelleja, manifestia, neuvoja töiden vältelyyn kehotuksia varastaa pomolta, tulevaisuuteen sata vuotta eteenpäin sijoittuva utopia posttyöyhteiskunnasta työyhteiskunnasta muun muassa.
0: Joo, siis tuli hauska fiilis, kun sitä kirjaa selas, koska siinä on vähän sellainen niin kuin leikillinen fontti ja sellainen niin kuin vähän erilaista palsatusta eri jutuissa, että se tuntuu semmoiselta niin puuhakirjamaiselta tai sellaiselta, että tätä voi niin kuin lueskella sieltä täältä. Mm. Tosi siisti kirjoittaja kautta haastateltuja joukko, mä oon tosi iloinen, että sieltä löytyy Jussi mä haastattelu, että Mia Haglunda siinä kirjoittajana, etu Viren, yksi mun ehkä kirjoittajista on siinä, sitten Harri Salmenniemi, mahtava, mahtava tota, kirjailija mukana, ja sitten tietysti ystäviä kuten Pontus on myös mukana, ja Anna Kankila, ja onko Lasse Poserkin siinä kirjoittu?
1: Lasse on, on kyllä mukana, ja haastatelluissa on sitten muun muassa seksityöläinen ja keksityöläinen. Mahtavaa,
0: Joo, mutta että sitä voi varmaan kirjakaupoista sitten etsiä käsiinsä. Joo, ja sitten voi myös tilata Inton verkkokirjakaupasta. Sitten kolmantena suosituksena, no alussa mainitsinkin jo, Hilla ja Inari, mahtava podcast. Tanskusäkeriä, tältä huomiota. Ei kyllä, mä saan jo kaiken mitä mä haluan. Tämä on niin kuin giving back to the community. <tos> <tos> Eli giving back to Hilla
1: ja Inari. Oli ihan sairaan hyvä, että 50. jakso, juhlajakso. Eikä vain sen takia, että ne kehuu meitä, <tos> mutta erityisesti sen takia. Ei, mutta siis, että ihan itse tyydytykseen ja mitä kaikkea siihen matkan vaaralle mahtui.
0: Joo, musta se on vaan niin mahtavaa, että ne on vaan silleen, että en ole vetänyt käteen vähän aikaa. Se on hienoita, kun sanoo tälleen, niin kuin podcastissa.
1: Ja sen takia säkin tänään lounalla puhuit sun veltaistuneesta peniksestä vai miten se meni?
0: En puhu mun veltaistuneesta peniksestä,
1: vaan mä sanoin silleen, kun te puhuitte sinä ja toinen ystävä
0: siitä, että miten me niin kuin, joo ihana nukahtaa puolison kanssa ja mä silleen, joo mustakin ihana nukahtaa mun velta peniskädessä yksin. Mutta sen piti olla vitsi, ei, ei, niin kuin, ei podcastiin Se on tuota defining
1: moment tästä lähtee. Lähtien.
0: Niin, nyt Tätä kaikille kuulijoille, mutta kuunnelkaa Hilla ja Inari tästä. hieman ehkä alatylliseksi menneistä esittelystä huolimatta. Onko sinulla jotain suosituksia?
1: Mulla on sellainen havainto, että yksi taho arvioi, että Ajan henki suosittelee erästä suuntausta. Huh. Eli siis Financial Times, joka on ehkä maailman paras lehti, niin se arvioi, että ajan henki suosii vasemmistoa. Wolfgang Minchow, Minchow-niminen toimittaja kirjoitti Final Sian Timesin The Future Belongs to the Left, Not the Right. Ja tämän mukaan niin, niin tota, oikeisto nyt ratsastelee juu tällä maahanmuuttovastaisella aallolla, mutta tämä ei kestämään kahdesta syystä. Ensinnäkin oikeisto ei yksinkertaisesti onnistu, ne ei onnistu rajoittaa maahanmuuttoa, Et ne yksinkertaisesti on surkeasti epäonnistunut omissa tavoitteissaan ja se on täysin kiistatonta. Ja toinen juttu on se, että, että tämä kirjoittaja arvelee, että maahanmuutto on semmoinen asia, että, sen, että se kutistuu kohta poliittisena teemana, jos verrataan akutempiin teemoihin, niin kuin, ää, se, että miten tekoäly tulee vaikuttamaan keskiluokkaan ja miten köyhyystasot tulee nousemaan ja sitten miten Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan sitten taloudellisia muutoksia ja sitten myös niin ilmastopakolaisuutta, joka on kuitenkin vähän eri asia kuin nykyinen maahanmuutto. Ja sitten tämän Münchauen mukaan, niin tämä on semmoinen tuleva poliittinen ympäristö, joka suosii radikaalia vasemmistoa eikä radikaalia oikeistoa. Ja sitten tämä tietysti antaa esimerkiksi Verdi Sandersin ja sitten erityisesti tuon, kongressin valitun jenkinton Aleksandria ocasio kortetsin joka, joka tota, suositteli uh, 70 prosentin verokattoa, eli siis verokoton nostamista. Ja, tota, tämä on sitten ollut hyvin kiistanalainen mutta myös hyvin suosittu aloite sieltä, ja niin kuin monet, monet analytikot nyt ovat näkevinään, että, että tota, tällaisilla itse asiassa on tulevaisuus tällaisilla aloitteilla, että se, se ei ole mitään niin kuin huuroilua enää.
0: Joo. Kyllä, tähän on tietysti mukava yhtyä tällaiseen ajatukseen, koska helposti sitä itse just analysoi niinku niitä suuntauksia, jotka uhkaa sitä omaa tulevaisuutta ja ehkä vähemmän niinku ajattelee niiden mahdollisuuksien kautta. Ja se on mukavaa, että joku tämmöinen vähän älletalous lehti sitten niinku puhuu niistä mahdollisuuksista, mitkä liittyvät jotenkin omiin, omiin skeneihin. Et aina voi niinku miettiä, että millainen on mekanismi on käs- kyseessä silloin, kun Financial Times puhuu, että et mi- mitä ne niinku sillä oikeastaan ajaa tai mitä niinku, mi- mistä niinku pääomapiirien reaktiosta se ei ole ennako, että puhutaan niinku vasemmiston nousun mahdollisuuksista. Mm. Yksi mun mielestä kiinnostava kysymys liittyy just tähän ei tai Alexandriaan. On just se, että mikä sen Politiikan lopulta se suhde niin kuin vaikka kapitalismi on, että siitä on jotain niin tekstejä, joista nähnyt, että niiden ns. sitten se näyttää kuuleva aika tiukka niin valtiollinen niin kontrolli ja niin myöskin jonkinlainen niin kuin,
1: kapitalistinen talous. Mm, joo. <köhön> joo, sitä pitää varmasti käsitellä jatkossa enemmän vielä, mutta voi olla, että olen sanonut aikaisemminkin, mutta mutta Finalsia ja Timesia mun mielestä kannattaa lukea, koska sinne kirjoittajia lukee ihmisten, on ihan pakko ymmärtää maailmaa realistisesti, ja sen takia sieltä ehkä puuttuu sellainen oikeistolainen ideologia, mitä vaikka ekonomistin kaltaiset lehdet on täynnä. Mutta Financial Timesissa oikeasti jopa kapitalistit yrittää ymmärtää maailmaa, ja siksi ne siksi joutuu puhumaan sillä suoraan ja niin kuin mahdollisimman raaasti, ja sit mä uskon, että sitä voi oppia. Niinpä,
0: joo, silloin kun ihmiset suojaa sijoituksia, niin ne on valmiita jopa hylkäämään oikeasta vasemmista ajattelua.
1: <laughs> joo, 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 ja jo. tavoittelemaan niin mahdollisimman totuudellista ymmärrystä maailmasta. Haluan vielä suositella toista asiaa, se on podcast nimeltä uh, History of Philosophy Without Any Gaps. Ja tämä on siis 2010 vuonna aloittanut podcast, jossa on yli 300 jaksoa tehty. Ja sitten siellä on kaksi sisarpodcastia myös. Ja Tätä pitää Peter Adamson niminen filosofian proffa, joka on siis Kings Collegein ä, siellä proffana Helsingissä ja Lontossa ja sitten Münchenissä on. Helsingin kuninkaan yliopisto. Helsingillä. Kuninkaan yliopisto. <laughs> Helsingillä kuninkaallinen yliopisto. Ja siis ideana on, että usein kun filosofian historiaa on kerrottu sille huipulta huipulle, eli jotenkin sankariyksilöiden kautta, niin tässä nyt käydään sitten without any gaps, eli päinvastaisesti, eli mahdollisimman tiukkana jatkumona, että miten, mistä olosuhteista ne syntyy ja miten yksikin tyyppi johtaa seuraavaan tyyppiin. Nämä jaksot ovat parikymmentä minuuttisia, ne ovat minusta hyvin selkeitä evadi ennakkotietoja. Ja sitten, kun yleensä puhutaan vain länsimaisen filosofian historiasta, niin tämä tyyppi tekee sen kyllä tuossa pääpodcastissa, mutta sitten sisarpodcastissa käydään Intian filosofian historia ja sitten toisessa podcastissa käydään vielä kiinalaisen filosofian historiaa. Ja sen lisäksi äh, Oxfordin yliopiston paino on julkaissut ja julkaisee nämä podcastit myös kirjaversioina. Ja sen lisäksi osoitteesta historiofilosofi.net löytyy paitsi kaikki nämä jaksot, niin myös timelinet ja ohjesmateriaalit. Eli jos on koskaan halunnut tutustua filosofian historiaan jollain kiinnostavalla tavalla, niin nyt ei oltteko enää olla tutustunut.
0: Mua kiinnostaa tässä se, että kun sä ysti, tai teit tämmöisen erottelun sille yksilösankari filosofian historioinnille ja sitten toisaalta tällaiselle, että miten pitkään tuossa sitten mennään siinä niinku subjektiin purkamisessa, että puhutaan oikein okay, jostain niinku filosofian kehkeytymisen edellytyksistä ja ihmisten välisistä vaikutuksista, mutta mennäänkö siinä myös sit johonkin tämmöiseen, niin taloushistorialliseen tai johonkin tällaiseen perspektiiviin, että mikä niin mahdollistaa sitä tai mikä vaikuttaa siihen, että filosofia menee tiettyyn
1: suuntaan? No tosi pinnallisesti tähän mennessä Mä oon siellä hyvin, hyvin tota, ää, antiikin puolella ennen ajanlaskun alkua vasta Oikeastaan esi-sokraatikoisessa minossa, niin en osaa siitä sanoa. Varmasti voisi mennä enemmän. Ja haluaisin kyllä lukea joskus sellaisen kunnon marksilaisen äh, filosofian, historian, vallan ja talouden näkökulmasta.
0: Jos jollain on tällainen vinkata, niin laittakaa meille Instassa viestiä. <hysy> 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 Mutta äh, nyt kun ollaan tässä lopun porteilla, niin pitää sanoa, että onpa tosi kivaa, kun meillä on kuulijoita. Onpa kivaa, kun meillä on podcast ja toisemme, ja erityisesti kuuntelijat. Niin, koska niin kuin, ei sitä ehkä... Tai siis silleen, että sit aina kun niinku myöhemmin sille, huomaa, että, että ihmiset on niin sitten tulee kyllä tosi hyvä fiilis oikeasti. Ja silleen, että miettii, että pitäisi kyllä useammin jotenkin mainita, että miten sairaan hyvä olo siitä tulee, että ihmiset pitää jotenkin relevanttina tätä mm. juttua. Tai niin kuin, että, niin kuin ylipäätään on meihin jotenkin yhteydessä tai, tai fiilistelee tai saa elämänsä vaikka jotain siitä, että me jotain täällä höpistää. Niin kiitos siitä teille, että olette olemassa.
1: Kiitos ja meille voi myös edelleen lähettää. Omia vaivojaan, kysymyksiään, suosituksiaan, mitä tahansa. Osoitteeseen autapontus.gmail.com <hysy>